0: come sempre un saluto a tutti voi miei cari e affezionati ascoltatori di italiano in podcast un ciao dal vostro paolo e ancora una volta per la 674esima volta benvenuti a questo nuovo episodio puntata numero 674 del 30 maggio 2023 è martedì questa settimana dobbiamo darci da fare dobbiamo lavorare, io devo registrare più podcast e voi dovete ascoltare più podcast. Quindi proviamo a fare un programma più regolare, Eh, un giorno di pausa per accumulare anche qualcosa da raccontare. In realtà potevo fare il podcast anche ieri, ma ho preferito eh, aspettare un giorno in più, dare il tempo... molte persone di ascoltare i vecchi podcast ho visto che ci sono alcuni episodi che ancora non sono stati ascoltati da tutti quindi ho deciso di creare un po di spazio almeno almeno un giorno volevo dire almeno un giorno per dare la possibilità di recuperare a chi è rimasto un po indietro Voglio che siate aggiornati su quello che accade in Italia e nella mia vita, ecco. Quindi vi devo dare un po' di tempo. E poi lunedì sera, cioè ieri sera ero abbastanza stanco perché ho fatto molte cose, è stata una giornata piena eh, e quindi ho preferito rimandare a oggi. Anche oggi ho avuto abbastanza cose da fare, ma meno sono stato impegnato per Abbastanza tempo, per un po' di tempo, quasi tutta la giornata, ma con meno impegni, meno diversi, ecco. Ieri ho fatto cose molto diverse e e questa sera non è troppo tardi, sono un po' stanco, ma potrebbero esserci un po' di rumori della vita perché non è ancora mezzanotte, manca forse 20 minuti, sì, più o meno 20 minuti a mezzanotte, e quindi spero di non avere troppo rumore sotto la mia voce, speriamo di no. Poi mi direte. Podcast di martedì, quindi dicevo la settimana è iniziata da due giorni. La prima cosa che ho fatto all'inizio di questa settimana non è stata esattamente piacevole, perché come vi ho raccontato domenica, ieri ieri mattina alle 10 c'è stato il funerale del papà del mio amico Gianfranco, un amico che conosco da circa 35 anni ormai, forse 34, uno degli amici più cari, uno degli amici della famosa rimpatriata. Bene, sono ovviamente andato come tanti altri amici, ci siamo trovati in questa piccola chiesa di una piccola città una piccola cittadina un paesino in realtà ma c'erano molti di noi ci siamo rivisti ovviamente con piacere anche se per un evento un po triste anzi non un po molto triste il funerale del padre di un nostro amico una cerimonia molto serena molto composta possiamo dire c'erano familiari ovviamente tanti e anche Amici della famiglia, una cerimonia che è durata più o meno un'ora, ovviamente alla fine abbiamo fatto le condoglianze al nostro amico e alla sua famiglia, anche a sua madre in particolare, che è una donna molto simpatica che ho conosciuto molti anni fa. Qualche volta l'abbiamo fatta arrabbiare, qualche volta abbiamo fatto arrabbiare anche il padre di Gianfranco perché abbiamo fatto troppo rumore, troppo casino soprattutto la sera, eh, quando tornavamo un po' tardi, insomma, chiaramente ci sono molti ricordi con queste persone perché eh, sono stato moltissime volte a casa di Gianfranco e eh, ricordo molte occasioni in cui ho parlato con i suoi genitori, ovviamente. Da un po' di anni non li vedevo, da molti anni, devo dire la verità, ma comunque... Mi ha fatto piacere partecipare ovviamente a questa cerimonia e fare le mie condoglianze a tutta la famiglia. Dopo dopo la cerimonia ovviamente sono tornato a casa e alle mie cose. La buona notizia è che il tempo continua ad essere molto molto bello, abbiamo il sole, le temperature non sono altissime. All'ora di pranzo, nel primo pomeriggio, Fa abbastanza caldo, durante tutta la giornata fa abbastanza caldo, ma devo dire che al mare c'è ancora questo venticello, questo piccolo vento un po' fresco, e anche l'acqua del mare non è ancora troppo calda. Ma è normale, non abbiamo avuto molto sole a maggio, e probabilmente questo eh, non non ha permesso al mare di riscaldarsi un po', ma io non sono un meteoro- meteorologo, e quindi non posso essere certo di questa informazione. È una mia strana idea, ma forse ha qualcosa di vero. Quindi bel tempo, ma ritorno a casa però, prima di godermi il bel tempo, ho uh, cominciato a fare uh, un po' di lavoro. Vi avevo raccontato che... Ieri dovevo andare a Roma, i miei programmi erano di andare a Roma per accompagnare mio fratello e mia madre in un paio di visite mediche al Policlinico Gemelli, un ospedale molto famoso, un ospedale molto famoso anche nel mondo. Come come ho detto altre volte, è l'ospedale in cui va il Papa, quindi (ride) è un buon ospedale. Mia madre doveva fare un paio di di visite mediche, niente di serio, dei controlli, dei controlli medici, era un po' difficile arrivare e fare tutta la burocrazia in tempo, quindi l'idea era di andare in due, io e mio fratello, per dividerci i compiti, uno di noi con nostra madre in giro nell'ospedale, l'altro fare un po' di burocrazia necessaria perché bisogna arrivare, fare l'accettazione, quindi bisogna andare in questo posto che noi chiamiamo casse, dove si registra l'arrivo, l'appuntamento e se necessario si paga eh, quello che è previsto. Nel caso di mia madre no, perché è molto anziana, quindi eh, in questo caso è solo un fatto burocratico, perché in questo ufficio devono registrare l'arrivo e la... Mh, la diciamo, l'esame o la prestazione medica che si deve effettuare, si deve fare, ecco. Quindi l'idea era questa, accompagnare loro due a Roma, ma con questa cerimonia prevista per ieri mattina ho ovviamente chiesto a mio fratello di fare da solo, è stato molto gentile ed è andato solo lui. Con mia madre per permettermi di andare al funerale del papà di Gianfranco. Questo significa che tutta la giornata era libera da altri incontri, ho tenuto tutta la giornata eh, libera da lezioni e incontri con altre persone perché eh, quando andiamo a Roma per queste cose alla fine ritorniamo sempre nel pomeriggio tardi e quindi non avevo modo di prendere impegni e quindi avevo a disposizione tutta la giornata per fare molte cose e ho deciso di non sprecare tempo quando sono rientrato, un caffè eh, più o meno erano le 11.30 circa un po' prima di mezzogiorno e ho cominciato a darmi da fare mi sono rimboccato le maniche molti di voi ricordano questa espressione Come i volontari nella nella nostra bella Emilia Romagna, mi sono rimboccato le maniche per lavorare sodo, cioè per lavorare molto. E l'ho fatto. Prima di tutto ho cominciato con questo stanzino. Sapete quando avete presente, quando provate a fare qualcosa, non riuscite, e poi alla fine decidete di ricominciare tutto da capo e cambiare completamente idea è quello che ho fatto con lo stanzino. Ho cambiato completamente la disposizione di quasi tutto perché ho avuto una idea e credo questa volta di aver trovato la strada giusta. E quindi tutta la mattina, tutta la parte finale della mattina di ieri ho smontato, messo sotto sopra tutto lo stanzino e ho ripensato tutto lo spazio ho cambiato completamente la posizione della piccola scrivania della, della camera dello sfondo alle mie spalle Insomma, molto lavoro anche se uh, in realtà non ci ho messo troppo tempo più o meno alle e dopo un'ora e mezza quasi due di lavoro sì quasi le due ho completato la parte più grande del lavoro a quel punto però ho dovuto fare una pausa. Perché? Perché la giornata era stupenda, anche se il cielo cominciava a coprirsi un po' di qualche nuvola, e dovevo fare una cosa importante, il mio tuffo per iniziare bene la settimana. Quindi ho messo il mio costume, mi sono preparato, ma ho fatto un'altra cosa prima di uscire. Da molte settimane la mia mountain bike ha... Aveva una ruota a terra, una foratura, cioè la ruota della bicicletta aveva un piccolo buco e quindi l'aria usciva e la ruota era sgonfia. Sgonfia vuol dire senza aria, insomma, no? Ho dovuto sostituire questa parte che si chiama camera d'aria e la parte interna della ruota, che va all'interno del copertone, il copertone è la parte esterna, quella che tocca il suolo. Dentro c'è questa camera d'aria, riempita con aria. Ho dovuto cambiare questo, questa parte, questa camera d'aria, con una nuova, sostituire con una nuova, e poi sono ripartito per andare al mare. Questa operazione per delle mani esperte, ciclisti molto bravi, prende pochi minuti, io ce ho messo 15 circa, ma sono tanti per chi va in bicicletta, (ride) io non sono così esperto, ci ho messo un po' di più, eh, anche perché non facevo questo lavoro da molto tempo, quindi ci ho messo circa 15 minuti per smontare la ruota davanti, togliere la vecchia camera d'aria, prendere la nuova, sistemarla bene dentro, gonfiare rimettere la ruota sulla bicicletta, gonfiare e fare una piccola prova. E poi andare al mare per il mio terzo tuffo dell'anno. Ho fatto il terzo tuffo con un po' di vento, l'acqua un po' fresca e il cielo un po' scuro. Sì, perché ieri il cielo è diventato scuro a un certo punto. Le previsioni dicevano... Uh, le, le previsioni avevano... previsto brutto tempo ma in realtà il cielo è solo diventato scuro con un po' di nuvole ma poi non ha piovuto per niente però io sono arrivato al mare c'era ancora il sole ma il cielo era quasi coperto un tuffo veloce quindi non troppo lungo l'acqua po' fresca ma dopo qualche minuto mi sono abituato e mi sono goduto i miei dieci minuti di galleggiamento (ride) mi piacerebbe eh, farvi eh, vedere eh, più spesso ecco come mi rilasso galleggiando qualche volta l'ho fatto quest'anno lo rifarò altre volte questi tuffi eh, in questo in questo periodo questi primi tuffi sono un po più veloci ma presto farò tuffi più lunghi farò nuotate più lunghe e sicuramente farò anche qualche video in acqua come nel passato non c'è praticamente nessuno in questo periodo pochissime pochissimi pescatori anche per questo non voglio nuotare troppo lontano l'acqua è fredda non sono ancora abituato uh, non c'è nessuno intorno <ride> non vorrei avere problemi uh, da solo in mezzo al mare ecco ma comunque 10 minuti molto piacevoli, rilassanti, uh, per far anche uh, rilassare il corpo proprio, non solo la mente. Uh, quest'acqua fresca è molto piacevole. E dopo la piccola nuotata mi sono asciugato al sole, questo bel sole caldo che ancora si vedeva. E quando ho deciso di andare via, in effetti le nuvole avevano... Iniziato a coprire uh, il sole, quindi sono andato via in tempo e sono tornato a casa per continuare il mio lavoro nello Sanzino. Piccoli cambiamenti ancora, qualche piccola prova per registrare video e per registrare l'audio. Uh, ho adesso più o meno finito tutto, devo solo fare delle prove per vedere se adesso le luci funzionano bene. Ho qualche idea per risolvere alcuni problemi e quindi non vedo l'ora di iniziare a fare qualche video e vedere come va. Questo podcast è ancora solo audio perché oggi non ho avuto tempo di lavorare ancora nello stanzino. Ieri, dopo questi ritocchi, per sistemare un po' tutte le cose, il computer, lo schermo, per piazzare un po' le luci, fare qualche piccola prova. Dopo questi piccoli lavori nel pomeriggio ho deciso però di fare anche altre cose. Sono tornato a fare un po' di ricerche per il lavoro, ho guardato un po' di annunci, interessanti annunci di lavoro, ma poi ho finito anche una nuova parte di questa lettera che scrivo per, una, per un'amica, un'amica che mi ha trovato su Fiverr. Uh, forse ricordate questa cosa che, questo servizio che offro, quello di scrivere uh, per voi, eh, per voi che in, siete fuori dall'Italia, una lettera in italiano di qualunque tipo, per qualunque persona, per chiunque, per aiutarvi insomma a esprimere un po' meglio in italiano qualche pensiero, eh, degli auguri, eh, un pensiero carino eh, per spiegare qualcosa a amici o parenti che sono in Italia. Quindi un servizio per sorprendere le persone che conoscete e per, per fare una sorpresa alle persone che conoscete in Italia. Questa amica mi ha contattato circa dieci giorni fa, stiamo lavorando a questo suo progetto che è un po' più complesso, un po' più difficile e ho deciso di completare un'altra parte di questo progetto e di inviare il mio lavoro per una lettura e per avere le sue opinioni, per farmi capire se funziona bene o se dobbiamo cambiare qualcosa. Un lavoro che ha preso un po' di tempo, circa un'ora, e poi, quando ormai erano le 7 di sera, più o meno, forse un po' più tardi, le 7.30, dopo quasi 22 ore di digiuno, sì, quasi 22 ore di digiuno, ho deciso di fare un'altra piccola corsa, anche ieri, lunedì, Domenica ho corso 10 km, ieri ne ho corsi solo 5, più veloci. Sto cercando di recuperare la mia velocità. Ho corso 5 km in 26 minuti quasi esatti, quindi 5 minuti e 10 secondi o 12 secondi per fare un chilometro. Una buona velocità ma ancora la forma migliore non è, non è arrivata, ci lavoro. Va molto meglio con la corsa, ma sì, devo ancora lavorare per tornare nella forma migliore. Nei prossimi giorni riceverò il mio programma finale per preparare la maratona di Berlino, quindi per i prossimi quattro mesi, e spero di essere pronto a iniziare questo programma perché è lungo e sarà faticoso, e certamente c'è bisogno che io sia in perfetta forma. Galleggiare sull'acqua mi aiuterà, quindi eh, tornare a fare un tuffo ogni giorno sarà un buon esercizio eh, per il mio corpo e sarà anche un modo per farlo eh, riposare e farlo rilassare. Ecco, quindi l'aggiunta della, del nuoto e dei miei tuffi sicuramente farà bene alla mia corsa. Dopo dopo questa corsa, ancora un po' di attesa, e poi la cena dopo 23 ore di digiuno, molto facili, come sempre ormai. Sono contento di di poter di nuovo correre nel giorno del digiuno. Presto proverò a fare 10 km di corsa quando non mangio a lunedì. Ma per il momento, insomma, mi sento abbastanza in forma, ma so che... Non è il massimo della mia forma e spero di arrivarci prima. Volevo fare altre cose, ho fatto altre piccole cose, ma poi non ho avuto la voglia, diciamo, di fare il podcast. Mi sono accorto che in effetti ero anche un po' stanco alla fine della giornata e ho preferito evitare, come vi ho detto, anche per creare un po' di spazio tra un podcast e un altro, ho deciso di rimandare a oggi il nuovo episodio. Oggi è stata una giornata più semplice, ieri è stata molto piena, molto bella, eh, a parte purtroppo questa eh, triste occasione del funerale, ma per il resto è stata una giornata molto piena. Un lunedì alla Paolo, quindi un lunedì bello, intenso. Questo mi ha dato molta soddisfazione. Oggi è stata una buona giornata ma con meno cose, molto tempo eh, al lavoro ma meno attività. E in effetti oggi posso riassumere semplicemente con tre parole la giornata. Lezioni, un po' di eh, ricerca di lavori, di annunci di lavoro. Ancora lezioni, in mezzo un tuffo e questa sera un'ultima... Un ultimo gruppo di lezioni prima di fare il podcast. Quindi la giornata è stata riempita da queste cose. Uh, ho iniziato presto con una lezione, dopo una passeggiata, però, dopo una passeggiata sul lungomare. Poi ho continuato con uh, piccole cose uh, alla scrivania, come ricerca sempre di qualche annuncio di lavoro. E all'ora di pranzo, un bel tuffo. Dal primo pomeriggio ho cominciato con le mie lezioni e poi sono arrivato tra una pausa e un'altra fino a stasera e a questo podcast. Ovviamente in mezzo c'è sempre qualche piccolissima attività della vita quotidiana e ci sono state anche due belle passeggiate. Una giornata facile, ma comunque sono stato impegnato per almeno 7-8 ore come una normale giornata di lavoro, quindi... Non sono stato assolutamente pigro e fra poco andrò a riposare. E diciamo che me lo sono meritato anche oggi. Anche oggi ho fatto la mia parte. Anche oggi ci ho dato dentro abbastanza. Questi, questo è il racconto di questi due giorni. Vediamo qualche notizia veloce. In realtà ve ne do una sola in pratica. A parte il fatto che ormai... Uh, ci prepariamo all'arrivo di una grande ondata di caldo, ho letto molte notizie su questo, e il nigno, così si chiama, porterà una temperatura alta un po' ovunque. Ci aspettiamo un'estate record, speriamo di non soffocare in questi... nei prossimi mesi e spero che il caldo intenso non sia un problema per i miei allenamenti. La notizia di oggi è che eh, Mattarella è andato nelle zone dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione, in particolare è stato a Faenza, in particolare ha ricordato ovviamente eh, la tragedia delle vittime di questa alluvione, ha avuto grandi parole insomma eh, soprattutto per commemorare le vittime di questo disastro, ma grandi parole e belle parole anche per i volontari, i volontari che sono gli angeli del fango, eh, le persone in Emilia Romagna, in Romagna in particolare, ma anche quelle arrivate da altri posti d'Italia per dare una mano a ripulire e a ricostruire. Mattarella ha detto qualcosa di importante, l'Italia è con voi, io sarò al vostro fianco. Beh, Ok, oggi voglio fare un po' di polemica politica. (ride) Non sono di nessuna parte, eh, direi, in questa storia, non c'è una parte politica. Però Mattarella è con loro ed è andato da loro. Quando ormai è stato ripulito quasi tutto il fango, l'acqua è andata via, sono passati dieci giorni. Sono al vostro fianco, ma quando tutto eh, ritorna alla normalità... Non ho niente di particolare contro il nostro Presidente della Repubblica, ma il mio affetto da molti anni è per un grande Presidente della Repubblica che è stato Sandro Pertini. Io ricordo Pertini camminare, forse un giorno dopo il terremoto dell'Irpinia, in mezzo alla gente, senza la scorta, in mezzo a queste macerie, la distruzione e la gente che piangeva, Sandro Pertini non è arrivato quasi dieci giorni dopo il disastro, è arrivato forse due giorni dopo o un giorno dopo, non mi ricordo. Ma ho trovato un po', come dire, non mi è piaciuto questa attesa del nostro presidente del Consiglio, della nostra presidente del Consiglio, e ancora di più di Mattarella che sono arrivati solo dopo molti giorni. È vero c'era l'acqua, è vero c'era il fango, È vero, c'erano molti problemi eh, di organizzazione, ma è vero che Sandro Pertini camminava in mezzo alle macerie e alla gente che piangeva, senza una scorta e senza particolari eh, attenzioni. Penso che una visita un po' prima sarebbe stata più più bella, ovviamente nelle zone sicure, per dare solo una testimonianza, una presenza, per poter dire l'Italia è con voi. Dopo otto giorni dire l'Italia è con voi, io sarò al vostro fianco. Mi è sembrato un po' in ritardo, ecco, tutto qua. Ma voi sapete come la penso, non mi piace molto discutere di questo, però queste parole mi hanno colpito eh, perché altri italiani sono andati ad aiutare quando c'era il fango e c'era ancora l'acqua. Chiudo qui questa storia. Adesso molti di voi forse saranno arrabbiati con me perché ho detto questo, non lo so, ho molti italiani, saranno arrabbiati, ma questo è il mio pensiero. Uh, direi che uh, è passato un po' troppo tempo uh, prima di queste visite e questo non mi è piaciuto molto. Ma comunque a Cesena, in un'altra visita del Presidente della Repubblica, Mattarella, a Cesena lui ha ricevuto dai volontari questo gilet, questa specie di divisa per i volontari che lavorano, in cui c'era scritto Team Bota. Questo è diventato un po' uno slogan dei volontari e di questa questa grande operazione di pulizia di queste zone, di questa grande operazione che coinvolge tutti questi volontari. Team Bota è un'espressione in romagnolo, La mia pronuncia è pessima e significa tieni botta. Tenere botta è un'espressione idiomatica che usiamo, soprattutto in queste zone dell'Italia, per dire di continuare a resistere, continuare a sopportare e andare avanti, a lavorare duro, a non fermarsi, a non arrendersi. Tieni botta è un modo per dire proprio questo. Non arrendersi e continuare a lavorare duro, e ad andare avanti una bellissima espressione che possiamo usare anche come frase celebre di oggi ma io ne ho anche un'altra quindi sul gilet regalato a mattarella c'era scritto team bota ma questo ovviamente vale più per tutte le persone che sono lì da molti giorni a lavorare duro tenete botta io non ci sono non posso rimproverare mattarella per questo perché io neanche sono lì Ma certamente io non sono il capo dello Stato e non sono il Presidente della Repubblica. (ride) Oggi sono un po' polemico. Questo gilet eh, è stato un dono molto importante sicuramente per lui e e tutti quanti noi dobbiamo fare lo stesso, tenere botta nelle nostre cose. Questa è l'unica notizia di cui vi volevo parlare oggi. Non c'è altro, la frase celebre di oggi in realtà la dedico un po' al, al mio amico che ha perso il papà. Tieni botta va bene per tutti noi. Uh, questa invece la dedico a, al mio amico Gianfranco che ha perso il suo papà. E la frase è di un grande cantatore italiano, di uh, Roberto Vecchioni, molti di voi lo conoscono. È presa da una sua canzone molto bella che si chiama L'ultimo spettacolo. La frase celebre di oggi... È questa non si è soli quando un altro ti ha lasciato si è soli se qualcuno non è mai venuto non si è soli quando un altro ti ha lasciato si è soli se qualcuno non è mai venuto una bella frase è molto vera non restiamo soli quando qualcuno per qualche ragione molte ragioni ci lascia come in questo caso, per esempio. Siamo soli o le persone si sentono sole davvero quando, o forse ci dobbiamo sentire soli quando qualcuno non arriva, quando purtroppo non c'è nessuno che arriva nelle nostre vite. Fino a quando delle persone arrivano nelle nostre vite, non siamo mai soli, anche quando qualcuno purtroppo ci lascia o ci deve lasciare. È una bella frase che mi piace molto, con questa frase vi lascio, ma non siete soli, perché torno domani e perché avete molte persone nella vostra vita, sono sicuro. Ok, basta filosofie e polemiche, nient'altro da aggiungere per oggi. Eh, il podcast è un po' lungo, come sempre mi scuso. Ringrazio tutti voi per avermi ascoltato anche in questo episodio. Uh, vi invito ad ascoltarmi anche nel prossimo forse sarà in video, non lo so, per il momento però basta così, quindi come sempre Paolo vi saluta e ciao a tutti.